0: Muy buenas noches a toda esta hermosa familia de Gamzum, a mis queridos organizadores, Rabi Yosei Mizrahi, Elías Levi, Be'ezrat Hashem Itbaraj, como ya mencionaron que esta clase en forma particular que sea para escuchar, Pesorot Tobot, Yeshuot me Me'arbakan Fota Aretz, en todos los aspectos que de veras ya se termine esta guerra y que Hashem Itbarach permita que regresen todos aquellos que están secuestrados, a Genu Colbet Israel, a Omdim Batzara u Bashivia, a Omdim Ben Bayam u Ben Bayabasha, a Yerahem, Yerahem Aleyeme y mitzara. Hay que adquirir en esta semana un concepto muy especial, un concepto que hay que trabajarlo, un concepto que de alguna forma, como cada persona cuando hace eh, un entrenamiento, tiene que entrenar para cada vez tener más fuerza, poder aguantar. De la misma manera hay que
1: hacer un gran entrenamiento. Para este tema que vamos a platicar, hay una de las perashiot en la Torah maravillosas, hermosas, perashat beshalah, la que leímos el día de ayer. Y en esta perashá hay una de las historias que la Torah nos platica espectaculares que vamos a analizar el día de hoy. Pero para poder entender esto, Hashem, quiero primero comenzar con algo que escribe el Shulhan Aruch. El Código de Leyes, justamente en el primer capítulo, en el inciso Hei, en el quinto, el
0: Shulchan Aruch dice Tov mar perashata a perashata man hacer estas El Shulchan Aruch
1: destaca que es muy bueno todos los días decir perashat aman. Esa perashá en la cual se manifiesta y se refleja cómo Boreolam le dio el pan celestial para que el pueblo de Israel se pueda mantener, que al final esto duró durante 40 años. Eso se llama Perasha Tamán. Y esta perashá es tan importante que es bueno, no como nada más la leímos la semana pasada el día martes, sino sería bueno leerla todos los días, porque tiene un mensaje muy importante o varios que la persona tiene que recapacitar en ella para toda la vida. Pero las tamán son de las cosas tan importantes que la persona debe de estar consciente de ellas. Saben ustedes que cuando una persona viaja, viaja y más como un Yehudí, cuando una persona viaja no es tan fácil, me refiero en el aspecto de comida, no es tan fácil No en cualquier lugar una persona encuentra productos kosher. No en cualquier lugar una persona encuentra restaurantes. Como decimos aquí en México, hay veces hay que cargar hasta el perico. Así lo decimos en sentido figurado. Esto significa tenemos que cargar el atún, tenemos que cargar ollas, tenemos que cargar porque no hay una cosa tan fácil para poder comer. Imagínense ustedes en aquella época cuando salieron de Egipto Obviamente que no había nada, ni tiendas, no había absolutamente sembradíos, no había ni Oca, ni Oxo ni ninguna tienda, Seben, y no había nada. Y el Am Israel sale a Egipto, perdón, de Egipto, sale al desierto, ¿con qué? Con un poco de provisiones. ¿Y cómo te vas a preparar para una trayectoria que tú no sabes cuánto va, cuánto va a durar? Y sobre esto está escrito en el Pasuk, en Irmía, que Boreolam manifiesta un sentimiento de agradecimiento al pueblo de Israel. Y Hashem Itvarach dice estas palabras. Koamar Hashem, así dijo Boreolam. Zahar Tilach Heseth Am Israel, quiero recordar el favor que hiciste conmigo cuando recién estabas empezando. Tu juventud como pueblo. ¿Qué favor tengo que recordarle al pueblo de Israel? mitbar. Fuiste detrás de mí al desierto de Eretz, los Heruá, en una tierra que no tiene sembradío, en una tierra que no tiene verdura, no tiene fruto, no tiene nada. Saliste a un lugar donde no hay comida y confiaste en mí fuiste detrás de mí, no hay agua, fuiste detrás de mí, fue una cosa que la verdad es increíble y es impresionante que la situación de Am Israel no era tan sencilla que de alguna manera Am Israel confió en Boreolam y dice Dios, eso no lo voy a olvidar, eso no lo voy a olvidar y me siento, dice Dios, Son de las cosas tan increíbles. No nosotros con Dios. Dios se siente agradecido con el pueblo de Israel. Saliste detrás de mí en un lugar donde no hay comida. Que la naturaleza es que la persona se prepara. Y es verdad. El Am Israel se preparó. Pero para cuántos días, para cuánto tiempo no duró. No había refrigeradores. ¿Cómo iban a mantener una comida para millones de personas? Llegó el momento, queridos hermanos, en la cual a el pueblo de Israel se terminó las provisiones, ya no habían provisiones, no había pan, las matzot, todo lo que sacaron, todo se acabó, agua no hay y en ese momento obviamente del dicho al hecho, es verdad que Am Israel salió con toda esa fe, Am Israel salió y Dios se lo reconoció y lo reconoce, pero no deja de ser que en el momento, en el momento que ya no hay comida, Am Israel empezó a sentir la necesidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Cómo vamos a mantenernos? No hay agua, no hay comida. ¿Qué va a pasar? Bailó Noam, el pueblo se quejó. Hashem Yitzhwaraj lo entiende. Hashem lo entiende. Pero en este punto que quiero platicar, en el primer punto. Dios mío, les hiciste milagros y maravillas en Mitzray. Les hiciste espectáculos en el Yam Suf, en el mar. ¿Por qué esperas a que el pueblo de Israel de alguna manera se desespere? ¿Por qué no de una vez les hubieras mandado directo el pan celestial? ¿Por qué esperas a que el pueblo se queje para que resuelvas el tema y les mandes el pan. Si de por sí vas a hacer el milagro. Y de por sí no hay forma como mantenerse en el desierto. ¿Cuál es el motivo que Hashem Baraj esperó. Para mandarles el maná hasta que ellos lo pidieron. Número uno. Al final. Obviamente Dios los mandó. Y les mandó a decir por medio de Moshe Rabenu. Y Neni mantir la Les voy a mandar un pan del cielo. ¡Wow! Increíble. De repente. Baja el man, baja ese pan celestial y obviamente no es un pan normal, no es ninguna matzá de la que conocen, no es una galleta, no, no lo conocían ese concepto y por eso el pueblo de Israel dijo manhu, ¿qué es? La palabra man es ¿qué es? Manhu, ¿qué es? Y por eso se le llamó el maná, el maná quiere decir que no, 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 no sabían la textura, no era nada común para ellos. Al final este man tenía una verajá increíble. Sabía el sabor del man. Tenía a todo lo que ellos tenían en aquella época. Obviamente no, hay, no es la época de hoy en día que hay en México, su comida, en Argentina su comida, en Venezuela su comida. Pero el sabor que ellos querían era un pan espectacular. Y este pan también tenía algo muy interesante. Muy. Cada persona lo tenía que salir a recoger... Pero dependía de su nivel espiritual a dónde se encontraba el man. Si era un hombre tzadik, se encontraba en la puerta de la casa. Si era un hombre que tenía un pecado, entonces el man estaba lejos de él y tenía que caminar para encontrarlo. Tal así que cada uno decía, no vale la pena, no vale la pena descubrir el tema. Se peleó con su esposa, le faltó el respeto. Tenía el man a una cuadra, o a dos, o tal vez a tres. De alguna forma, el man no era nada más una comida. Tenía también eh, una señal para medir la espiritualidad de la persona. Y así muchas cosas interesantes. Hashem baraj le dijo al Am Israel, hay dos condiciones en esta, en esta, en esta comida Celestial en este man, hay dos condiciones. La primera, que cada persona tiene que tomar la porción según la cantidad de familia que hay en casa. Esa porción se le llamaba Homer, así como hay hoy en día un kilo gramos, anteriormente había una medida que se llamaba Homer. Así como se firata Homer exactamente es el mismo concepto la medida del Homer cada persona cada cabeza tenía que tomar una porción que era Homer la Gulgolet una porción de Homer por cabeza y la persona tenía que ir a, 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 a recopilar esa cantidad qué pasa si una persona dice híjole mejor me agarro extra yo tengo que agarrar seis porciones me agarro siete que yo tengo que agarrar cuatro porciones, me agarro cinco, dice la Torah, no tomes de más, si tomas de más, no te va a servir, no vas a ganar nada, y la persona que tomaba de más, llegando a la casa, no eran, seis por, no eran siete porciones, eran seis, y la que agarró de más, se podría, se podría, ¿ya? se echaba a perder. O sea, quiere decir que todo el esfuerzo que agarró una de más, no sirvió. No hay nada que hacer. Agarras de más, no hay manera que te te dure. Se va a pudrir luego, luego. ¿Qué pasa si una persona decía, oye, esta porción, ¿cuándo me la tengo que comer? Dice la Torah, yom, yom, día a día. Tienes que comerte ese omer en la mañana, y en la tarde o en la noche, eran dos seudot, normalmente dos comidas que la gente comía anteriormente principalmente. Yom, yom, día a día, dice una persona, oye, ¿y mañana? ¿Y si no cae? ¿Y si no cae el man, qué hacemos? La persona dice, ¿sabes qué? Le dice a sus hijos, cada uno que guarde un poquito de ese homer, cada persona de esa cantidad, cada persona que guarde un poquito. Y guardaban al siguiente día se podría, se echó a perder. ¿Y ahora qué? Tienes que salir a juntar tu porción. Y no hay de que la persona tome una porción de más o deje para el día de mañana. Esa es la primera condición que la Torah dio. La segunda, dice la Torah, que la persona que, que sale el viernes a juntar, esta persona tiene que agarrar doble porción, doble, para el viernes y para Shabbat. Shabbat no va a caer. Tienes que agarrar de shab- del viernes para Shabbat. ¿Cómo? No se va a podrir, no se va a echar a perder la del viernes para Shabbat. No. La del viernes para Shabbat sí va a durar. Y no me da, y no me pongas de sobra ni nada. Homer. La cantidad de esta para el viernes, Omer la cantidad de esta para Shabbat. Hubo gente que salió en Shabbat como que diciendo, no, seg-". Y al final no encontraron. No había. Y Moshe Abénú les dijo, ayom tohlu, hoy van a comer lo que tomaron de más el viernes. Beshabbat lotim tzau. Ayom lotim, no lo van a encontrar. Shabbat no va a caer. Shabbat no es medio de parnasá para nadie, tiene que ser viernes, entonces una cosa espectacular, dos cosas que la Torah pidió, una no me tomes de más y no me guardes para el otro día y número dos viernes tienes que tomar doble porque en Shabbat no va a caer, entre paréntesis, qué pasa una persona que por error se equivocó y en vez de tomar Siete porciones, tomó seis. Se equivocó, él necesitaba tomar siete y tomó seis. Tenía que tomar ocho, tomó siete. Dice la Torá, una cosa fantástica. Así como el que tomó de más. Se pudría, se echaba a perder. El que no tomó y le faltó una porción, cuando llegaba a la casa, eran siete. Él no tomó siete, tomó seis, eran siete. No tomó ocho, tomó siete, eran ocho. Amarbe lo edif, el que tomó de más no le sobró. Ve a y el que disminuyó por error, lo exir, no le faltó. Ish lo cada uno según su cantidad de familia es lo que él tenía. La pregunta que vamos a analizar el día de hoy es por qué a Shemit quiso que a Israel coman yom yom día a día, en Hebreo se dice, Ayada shem la mano de Dios es corta, no hay manera que me mandes un mes, un año, las bodegas, de por sí todo era un milagro, puedes mandar este pan, que se mantenga todo el tiempo, ¿por qué no?, ¿por qué tiene que ser yom yom?, por eso cuando una persona lee, esta Perashá y como dice el Shulchan Aruch Tov, es bueno que la persona la lea todos los días, esta persona tiene que analizar el mensaje del man, el mensaje que Dios esperó hasta que el pueblo de Israel pidió, el mensaje de Yom Yom, el mensaje de día a día, el mensaje que el que tomó de más no le sirvió, el que tomó de menos no le faltó. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? ¿Qué Dios quiere realmente de día a día? Y hay algo interesante, esta perashá es tan importante que Dios en la perasha leímos, dice la Torah, asher hashem, en la misma perasha, en el capítulo Tetzain pasuk la esto es lo que Dios ordenó, meloja omer, esta cantidad del omer la tienes que tomar como un símbolo, la tienes que guardar como un símbolo de dorotechem. Quiere decir, Mosher Abbenu tomó esta cantidad del mal, y la guardó. Y la dejó en un tzintzenet, como tipo en una jarrita, tzintzenet La guardó en el Arón Kodesh. Y esta se quedó durante años y años y años. Cuando Am Israel ya estaba en Eretz Israel, todos aquellos que no conocieron el man, no lo conocieron. De vez en cuando les presentaban el man. Miren el pan que Am Israel comió en el desierto. Miren ¿Cómo se mantuvo el Am Israel en el desierto? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? ¿Qué tan importante es que Dios quiere que recuerdes algo que de por sí ni vas a entender de qué está hecho? ¿Qué significa el man? Y por otro lado, también en Shabbat, uno de los motivos, el cual, ¿por qué tapamos el pan? Porque debemos de tener abajo mantel y arriba mantel que cubra el pan. Quiere decir, el pan tiene que tener como que una cubierta abajo y una cubierta arriba. Aparte el motivo que todos ustedes saben, por la vergüenza que no haces kiddush por el pan. También este, este pan tiene que estar cubierto para que recuerdes en Shabbat el maná, el man. Que el man estaba cubierto de rocío abajo y de rocío arriba. Y para recordar eso, el pan que comemos en Shabbat viene como que cubierto como venía el man todos los días y esto rabotai significa que Dios está muy interesado en cual, que, la, que la persona recuerde el man cuál es el mensaje que Dios quiere que recuerdes número uno yom yom, día a día Dios mío para qué día a día caray ¿Por qué esperas que la am Israel se queje en el buen sentido porque no ven de dónde va a salir cuál es la idea de todo esto esta pregunta se la preguntaron los alumnos de Rabbi Shimon Bariohai. Se la preguntaron a Rabbi Shimon Bariohai. Y Rabbi Shimon Bariohai contestó una respuesta fantástica. Fantástica. Queridos hermanos, una persona le da a su hijo, le da coche, le da dinero, le da tarjeta de crédito y el hijo obviamente se siente... ¿Cómo les explico? Libre, lo que quiera gastar, lo que quiera firmar, coche a donde quiera ir. En ese momento el hijo ya no se reporta, el hijo ya no llega temprano, la mamá y el papá están muy preocupados. ¿A qué horas va a regresar el hijo? No se comunica, no contesta el teléfono, es una cosa tremenda. El hijo, como ya tiene pase abierto, ya tiene todo abierto, olvida al papá y a la mamá cuánto una persona se preocupa por esos jóvenes. ¿Qué hacen? ¿A dónde andan? No se comunican. Viene el papá y le cierra la tarjeta. Como decimos acá, le apagó la tarjeta, se le acabó el efectivo, El papá nada más ve por el teléfono los gastos que entran en la tarjeta, le apaga la tarjeta. No tardó el hijo un segundo, como decimos acá, y le habla por teléfono al papá. Hijo, ¿cómo estás, mi vida? Te estoy marcando por teléfono, no me contestas, hijito. Y el hijo dice, papá, ¿cómo voy a pagar la cuenta? Papá, ¿cómo voy a pagar esto? Mi vida, ¿a qué horas regresas? Ahorita te digo, papá, necesito pagar la tarjeta, necesito pagar la cuenta. ¡Préndeme la tarjeta! Rabotay, la naturaleza de la persona es que de alguna forma todos queremos tranquilidad. No hay una persona que no quiera tranquilidad. Y esa tranquilidad se expresa en tener solvencia económica, en tener una salud garantizada, en tener hijos maravillosos con una educación increíble. En, en vivir en un país que hay una seguridad fantástica, y así, etcétera, todos queremos una seguridad, pero hay alguien que está intranquilo. Tú quieres la seguridad, tú quieres la tranquilidad, pero hay alguien quien está intranquilo. ¿Saben quién es? Se le llama Melech Maljea Melajima Kadoshbaruju. Se le llama nuestro Padre Celestial. Él está intranquilo. ¿Por qué está intranquilo? Porque él ve que cuando tú estás tranquilo, te olvidas de él. Cuando tú estás tranquilo, no te conectas con él. No sientes que te sientes dependiente de él. No sientes que estás de alguna forma con esa agraciado por Hashem Itbarach. Sí, de vez en cuando Baruch Hashem. Pero estás tranquilo, nadie te mueve. Te sientes con calma, con tranquilidad. Queridos hermanos, es la naturaleza de todos. Nadie de alguna forma pide de corazón hasta que no lo pierde. Cuando una persona pide tefilá, de alguna manera, es la naturaleza. La persona pide refaenu, baregenu cúranos pero el que no necesita no se conecta. Por otros puede pedir, por él no siente que necesita. Y en eso viene Boreolam y dice, te olvidas de mí. Te olvidas quién te da. Y la naturaleza es que cuando nos quitan, nos quejamos. Y en vez de sentirnos agradecidos por todos los años que me dio, todavía reclamamos porque me quita. Me debes. Y esto, queridos hermanos, es lo que Dios dice. Tú quieres estar tranquilo, pero yo estoy intranquilo. Porque al tener bendición, hay un concepto que la misma Torah dice, Baishman, y eshurun Ba'ib'at. quiere decir cuando Yeshurun es el Am Israel, cuando empiezan a sentirse firmes, vaivat, patean. O hay otro pasú que dice que realmente la persona siente, ten cuidado que cuando entres a Eretz Israel no llegues a decir, ¿Saben cuándo está escrito eso? cuando ya se quite el man, cuando ya no haya diario cada día, sino ya va a ser un trabajo que te va a dar para mucho tiempo, no te olvides de mí y no vayas a decir, mi, mi mano es la que hizo esto y dice Boreolam, tu tranquilidad es mi intranquilidad. ¿Sabes qué? Vamos a cambiarla. Yo prefiero estar tranquilo. Ah, pero tú estás intranquilo. Prefiero yo estar tranquilo, señoras aquí presentes, señores aquí presentes, yo les firmo que ustedes quieren estar tranquilos, y aunque sus hijos de alguna forma no estén de acuerdo, ustedes quieren estar tranquilos, de alguna forma todo padre siente, yo quiero estar tranquilo, pero si no, ¿a dónde anda?, ¿qué hace?, ¿cómo se conduce?, ¿cómo se comporta?, Bore- Olam quiere estar tranquilo. Por eso dice la Bishimón Mariochai: Hashem Yitzhak les mandó el man, yo, yo, les mandó el man día a día, para que siempre levantes la mirada de quién viene. Dependes de Boreolam día a día. No hay nada establecido, no hay nada que pueda decir, y hay seguridad. Todo lo que agarré de más se pudrió. Cuando agarré de menos no me faltó. Y no debes de sentirte más que una sola cosa, dependiente de Borea Olam. No sé si recuerdan, yo escuché, al principio lo escuché como un chiste, pero no fue un chiste, fue real. Se acercó la persona y me lo platicó él personalmente. Cuando hubo el problema de unas inversiones de un hombre llamado Madoff, que quebró, de alguna manera, uno de los bancos que... eh, Recomendó ese tipo de inversiones, Zafra Bank. Entonces, al final, cuando quebró, mucha gente estaba muy inquieta en todo este tema. Y esta persona fue con Zafra Bank, les pidió, por favor, ayúdenme, apóyenme. Al final, ellos, con, con ciertas cosas que pasaron, dijeron que ellos no eran responsables, etcétera. Y esta persona estaba muy enojada, estaba muy enojada. Porque no, no le respondieron a él. No justificó nada, nada más explico qué fue lo que pasó. Y esta persona, en ese momento, tenía una cuenta muy importante en Safra Bank. Tenía más de Mataim Hamishimelef dólar, más de 250 mil dólares en esa cuenta. Y dijo, cuenta de banco. Y dijo, ¿sabes qué? Ya no me gusta aquí el banco. Sacó su dinero y abrió una cuenta. ¿Y a dónde lo fue a meter? A Stanford. ¿Qué pasó en Stanford después de unos meses? También quebró. Ni Madoff, ni sus 250 mil dólares. Y esta persona dijo, y ahora, y ahora, ¿qué pasó antes? Antes, ¿cómo se sentía él firme? Tengo mi tengo dinero, tengo guardado, tengo algo que me respalde, y ahora no tengo nada. Y él mismo me dijo, Dios me enseñó. Que yo pensé que movía yo el dinero. Yo pensé que soy aquel que mueve inversiones, cuentas, etcétera. Él me enseñó que él mueve todo. Y le agradezco que me dejó mi trabajo. Tengo un buen trabajo. Empezamos de nuevo. Pero sin embargo, le agradezco el mensaje que me dio. Y con esto quiero explicarles algo. Hay manera que los dos estemos tranquilos. Está bien. Dios dice, yo prefiero estar tranquilo, aunque entonces sin sí, tranquilo. Hay gente que dice, no, yo quiero estar tranquilo y que Dios, a ver cómo lo hacemos. No hay, ¿No hay forma que los dos podamos estar tranquilos? Respuesta, sí. Sí hay manera que los dos puedan estar tranquilos. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el secreto? Dicen nuestros sabios, escuchen, qué increíble. Yerushalmi, lo trae el Mishnah Brurá. Cola Omer Perashat toda persona que dice la Perashat del Man, mutajlo le asegura Boreolam Sheloim a tu mesonotav, que no se le van a disminuir sus mesonot, su parnasá. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo? ¿Es una segula? No, señores, aquí no es una segula, es una recapacitación. Cuando tú le esperas a Tamán y comprendes que aunque hay, no hay seguro, aunque está guardado, nadie sabe cómo puede la situación, cómo puede cambiar y realmente te sientes dependiente de Dios. Yo te sientes de Boreolam dependiente todos los días. Ahí la persona entonces va a decir Boreolam, yo ya estoy tranquilo porque realmente veo que siempre estás dependiente de mí y siempre agradeces día a día que esa parnasá que tú tienes, que Dios te la conserve. Entonces, ¿por qué? Estate tranquilo, porque yo estoy tranquilo, porque tú estás tranquilo, porque siempre estás dependiendo de mí. No te separas de mí. Estás con tu padre todo el tiempo. Entonces, en ese momento, no hay una cosa tan maravillosa como esa. No hay una cosa tan increíble como esa. Eso es... El primer consejo. Dos. Birkat Amazón. Está escrito que la persona que lee Birkat Amazón, y ojalá que lo podamos leer todos los días, aquella persona que come pan y dice Birkat Amazón, dice el Sefer Ahinuj, le asegura a Boreolam que no le van a faltar sus mezonot, sus alimentos, todos los días, honorablemente. ¿Qué hay en Birkat Amazón? ¿Qué es lo que hay? ¿Saben qué es lo que hay en Birkat Amazon? El reconocimiento que Boreolam, él, el Zan, él es el que alimenta, Humefarnes la col, él es el que alimenta, nosotros comemos de él, Baruch Sheahal Numisheló, bendito Boreolam que comimos de él, y todos ese concepto cuando lo adquieren, Nebarej, vamos a bendecir a aquel que comimos de su, de de, de lo que le pertenece a él, cuando la persona reconoce eso y la persona entiende ese concepto, se conecta con Dios, dice Dios, yo estoy tranquilo, porque tú estás conectado conmigo y me doy cuenta que la riqueza o no la riqueza no es un, un alejamiento entre tú y yo, no obstruye entre la conexión entre tú y yo, entonces yo estoy tranquilo y tú estás tranquilo también, ¿por qué no? ¡Ámalo! Es una cosa maravillosa, es una cosa increíble. Y cada persona tiene la oportunidad de sentirse tranquilo cuando él realmente todos los días reconoce que toda esa bendición de quién es, es de él. Él es el quien alimenta todo. Y preparó más a todas sus criaturas. Es una maravilla cuando una persona lo piensa. Es una cosa extraordinaria. El mismo concepto, dice el Ayom, es un libro, que destaca que la persona que dice Asher y Adam Bejochma, la persona que dice la verajá del buen funcionamiento del cuerpo, saliendo de hacer sus necesidades, cada vez que no le toma más de 20 segundos y de alguna forma decirlo, con un agradecimiento, que oh, el, el, el cuerpo funciona. haz <risa> shalom, si algo se tapa, y mi algo se tapa, o algo se abre. ¿Cómo puedes mantenerte? Gracias, Dios mío, al buen mantenimiento. Gracias que todo funciona bien. Gracias que todo corre de acá hasta abajo en una forma correcta y adecuada. Dice el Sede Boreolam, le da le da salud todos los días de su vida porque no está desconectado, está conectado no necesito moverle el tapete no necesito de alguna manera darle a sentir que dependes de mí él solito lo reconoce y por eso Breolam mandó el man yom, yom, día a día y dice el Mishnah Brura también quiero que aprendas que no si le aumentas vas a ganar más de alguna forma tienes que aprender a saber que esto es lo que te corresponde esto es lo que tienes y tener ese sentimiento que quien decide allá arriba ese es el primer concepto tan importante que la persona tiene que aprender de lo que es Perashataman Baruch Hashem Yom Yom y sentirse dependiente de Hashem Itmaraj, todos los días, un hotel le Lehol Bazar. Y un punto importante, dice Rashid Masechet Sota sobre una Gemara. Nada más voy a decir el concepto. Hay cosas que son naturaleza, que obviamente la naturaleza también es Boreolam, pero hay cosas que son naturaleza. Por ejemplo, te paras, caminas, de alguna manera levantas esto. O sea, es naturaleza, va, va, lo levantas. O sea, no, eh, de forma natural sale, que Dios siempre nos permita, me queda muy claro. Escribes, escribes, cocinas, cocinas. Existe una naturaleza que la persona sale a trabajar y trae Parnasá, una naturaleza así como servir un vaso de agua, salgo, regreso con 100 mil pesos al día. No existe, no hay una regla. Pueden salir un millón de personas. Y este trajo tanta cantidad, ese trajo tanta cantidad, ese trajo menos cantidad. Y los el millón trabajó igual. El millón trabajó con el mismo espíritu. El millón trabajó tal vez con muchos negocios similares uno al otro. Y no todos regresaron igual. No hay una naturaleza sobre eso. Por eso Rashid dice que la Parnasá es un Nes, no es un Teba, no es una naturaleza, es un Nes. Y pueden haber muchos universitarios y no tienen Parnasá. Puede haber gente que no estudió universidad y tiene Parnasá. En la naturaleza se ve como el que sabe, el que no sabe, pero no hay una regla sobre eso. Hay muchas cosas que se cumplen sin esa lógica natural. Y por eso ahí la persona tiene que sentir en su corazón cómo estamos dependiendo de Hashem Paraj. Quiero encerrar la idea en este primer punto. Dios siempre le va a dar a la persona un sentimiento que no hay algo seguro en la vida. Si no es por la Parnasá, si no es por la salud, si no es por los hijos, si no es por el país, la persona tiene que aprender que lo que tú quieres sentirte seguro, Dios dice, si esa seguridad te aleja de mí, te voy a enseñar que hay un sinfín de cosas que vas a sentir que sin Boreolam no puedes con ellas. Y las vas a ver, o las puedes ver en otros, o las puedes palpar. Lo aleno que nunca sea. Y para eso, que necesitamos? Conectarte con Él. ¿Cómo me conecto? ¿De qué forma me doy cuenta que Él es la fuente de bendición? Con todo el concepto que se llama Berajot. barujata Todo el concepto bendito seas, que es un error, no es la traducción bendito seas, Baruja significa la fuente de bendición de lo que estoy disfrutando y lo que estoy viviendo, ¿quién es? Ata, tú Boreola, tú eres la fuente de bendición, en la luz, esa luz, ese solecito, esa eh, planta, esa fruta, esa comida, esa vestimenta, ese sentimiento, todo, ¿quién es? Todo, eres tú, totalmente eres tú, tú eres la fuente de bendición, Por eso no hay una cosa que traiga más bendición como las mismas Berajot. Las mismas bendiciones que reconocemos quién es la fuente de bendición. Es la explicación número uno. La explicación número dos, que en ella me quiero concentrar también, muy importante. Dice el Kliyakar, uno de los comentaristas del Jumash, un sentimiento bárbaro. De veras un sentimiento muy especial. Toda persona, lo hablo a nivel general, el concepto natural, cómo tendría que ser. Un padre y una madre traen a sus hijos, los traen al mundo. ¿Para qué los traen? ¿Para abandonarlos? ¿No? ¿Para qué los traen? ¿A ver cómo se mantienen? No. La naturaleza y la responsabilidad de unos padres es mantener a sus hijos. Y es un compromiso. Es un compromiso que hay que llevar a cabo. Por eso cuando cada pareja se va a casar, hacen una fiesta que aquí en México le llaman compromiso. El Hatán y la Calat tienen que saber que hay un compromiso. No hay no. No estamos jugando. Trajiste un hijo, hay un compromiso. Hay un compromiso. Y uno de los mensajes espectaculares del man día a día es comprender que así como los padres tienen un compromiso igualmente Dios tiene un compromiso Dios no te mandó el man para 100 días para un año para un mes no te lo mandó sabes para qué para que entiendas que es mi compromiso mantenerte Dice Boreolam, yo te saqué al desierto. Es mi compromiso mantenerte. Yo me tengo que preocupar por ti, hijo. ¿Qué piensas? Que no me voy a preocupar por ti. ¿Qué pensaste? Te saqué al desierto después de ver un espectáculo increíble, tanto en Mitzraim como en la partida del mar. Y ya, y de repente ya no hay pan. ¿Qué pensaste? O sea, qué irresponsable Boreolam. Dos. Me trajo a este mundo. Porque Él me trajo. Él me trajo a esta vida. ¿Y cómo? No hay parnasá. Hashem Itbaraj no va a mandar parnasá. No. No es así. Es correcto. Y Hashem Itbaraj es responsable. Y es lo que dicen los jajamim. Mande Yahid jaye, Yahid mezone. El que da la vida, da la parnasá. Hijo, ¿me crees un irresponsable? No nada más el tema de que, ¿quién me mantiene? Sino, no me creas irresponsable. ¿Por qué te mando día a día el el maná? ¿Por qué te lo mando? El mensaje es, hijo, no soy un irresponsable. Soy aquel que te va a mantener. Un padre que te trajo a esta vida. Un rey que te sacó de Egipto y te sacó al desierto. Yo te voy a mantener, hijo. No te voy a dejar solo. Y escuchen algo importantísimo. Importantísimo. La primera bendición de Virkata Mazón. La primera. Virkata Mazón tiene tres verajot de la Torah y una de jajamín La primera bendición de Virkata Mazón. Vean qué cosa tan impresionante se repite. Esta bendición, antes que todo, es una belleza. De veras, estudienla. siéntanla. Palpenla. Número uno, a el azanotan olam culo. Por olam preparó un mundo. Escuchen bien, preparó un mundo que tiene alimento, tiene pan, tiene fruta, tiene verdura, y cada fruta y verdura tiene su característica. Y si es la fruta verde, y si es la fruta increíble que tiene vitamina, y si es la verdura que tiene para poder tener mejor digestión, todas las características que hay, que por eso decimos una verja tan especial, porque tienen características tan importantes, Hashem Barak preparó todo eso, hijo, antes de hablar cómo te llega a ti, Él te preparó esto, ¿cómo? Te lo preparó con gracia, ¡Ve qué comida! ¡Ve qué colores! ¡Ve qué belleza! ¡Vejece! ¿Con, ¡Con tanto favor! bereba ¡Con abundancia! ¡Vayan a los súperes ¡Vean! ¡Vean lo que hay! ¡Párense en un súper antes de comprar! ¡Vean! ¡Vean la abundancia que hay! ¡Hashem Itbaraj preparó todo eso! Y de repente se olvidó. De repente Hashem Itbaraj, ya no se acuerda. ¡Hashem Itbaraj te trajo a ver cómo le haces! ¡Cómo! Si yo te traje hijo acá, te traje por algo hijo. Soy responsable. Mira nada más el mundo que te preparé. Escuchen bien. olam kulo. Aquel que alimenta a todo el mundo. Vean cuántas veces repite esta palabra. Junote lehem. Lehol bazar. Es aquel que le da pan a toda criatura. Uptuboa Gadol. Y con su generosidad grande, Lohazar Lanu, no nos faltó. De Ayazar Lanu y que no nos falte, Leolambaed. Escuchen bien. el Mefarnes, la col, es el que alimenta y abastece a todos. Sulhano Aruj, su mesa está preparada. ¿Para quién? La col, para todos. De Itti Mihiao Beriota, preparó alimento para todas sus criaturas. Como dice el Pasuk, potea, Deja O homasvía, Lehol. A todo viviente, Boreolami. ¿Cómo termina la bendición? Dios alimenta a todos. ¿Qué significa esto? Hijo, yo a todos los que traje, es mi responsabilidad. Yo los tengo que alimentar. Yo les tengo que dar. Ese es el yom yom día a día. No creas de que me descuido, de alguna forma ignoro. No. Todo, a cada persona. Y también igual, el rey, el presidente, tiene que ser responsable por todo su pueblo. ¿Para qué está ahí? Eh, ¿sin entienden, en general, a nivel general. Tiene que ser responsable para todos. Boreolam sí lo es. Escuchen bien este sentimiento. Él es nuestro padre, él es nuestro rey. Y Él nuestra, es nuestra salvación. Hijo, soy tu padre. Yo me hago responsable tuya. Pues claro. Umalkenu es el rey. Yo tengo que ser responsable de ti. Umoshienu. Entonces va a haber la Yeshua y va a haber la salvación. Entonces, lo que el Maná caía día a día, el mensaje es comprender que Boreolam es responsable de cada uno de nosotros. Ahora escuchen el sentimiento. Esto significa. Y es el Birkat Amazon que él no tiene a nadie fuera de la nómina. Todos están en la nómina. Todos. Pero hay gente que no piensa así. Hay gente que piensa: ¿yo a dónde quedé? Yo estoy fuera de la nómina. ¿Yo a dónde estoy? Escuchen, Rabotay, la respuesta. Aquí viene el punto en la cual. Debemos de confiar en ese padre. Una vez llegué a una casa invitado, nos prepararon, ¿qué les digo? Riquísimo. Le sirvieron a uno, le sirvieron al otro, a los familiares, me refiero a los hijos, y de repente a uno, no le sirvieron como me sirvieron a mí y a los demás, me sirvieron así un caldito de pollo, un, un poquito de arroz. Un pollo desmenuzado y todos nosotros con ribá, y, y teníamos ensalada y arroz y, y puré de papa y, oh, increíble y dije yo y este qué este está fuera de la nómina o qué este no hay responsabilidad de mantenerlo o qué respuesta él no puede él viene saliendo de una gastritis él viene saliendo de un problema del estómago él no puede comer eso No puede. Tengo una nieta, ¿sí?, que por un tema de alergia no puede comer cosas de leche, chocolates de leche y todo. ¿Saben qué significa para ella abstenerse cuando está viendo que le reparto a todos? Bueno, caray, el que ve por fuera y dice, harán, ¿por qué no le das a ella? ¿Por qué no le das? La respuesta es, no le puedo dar a ella. Nosotros no entendemos cada uno qué nómina tiene. Pero todos están en la nómina. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que yo ya decidí cuál es mi nómina. Mi nómina tiene que ser barco privado, yate, avión particular, 6-7 viajes al año, 100 mil dólares diarios. Esa es mi nómina. Mayordomo. ¿Este, mansión. Esa es mi nómina. País. Que todo mundo me respete. Esa es mi nómina. Y cuando no viene esa nómina, te quejas. Y viene Boreolam y dice, hijo, yo no soy responsable. A todos los tengo en la nómina. A todos los tengo que mantener. Pero no a todos los voy a mantener igual. ¿Por qué no? Ahí viene la parte que nosotros no entendemos. ¿Por qué Boreolam a cada uno le destina una nómina diferente? Pero nadie está fuera de la nómina. En términos generales, hay pan. En términos generales, hay algo de comida. Lo hay. Pero Hashem Itvaraj destina la nómina a cada persona según el ticún, según la misión que tiene que tener. Pero escuchen esto, por favor, presten atención. Si la persona va a preguntar, ¿y el pobre? ¿El pobre? ¿No tiene nómina el pobre? Respuesta. El pobre su nómina está con aquel que le da sed Ahí está su nómina. Y le pedimos a Dios en el Birkat Amazon: Vená, por favor, boreolad. Alta Trigenuli de matenot basar badam. No me hagas tener que pedir a la gente. Veloli de albaatam. No me hagas que tenga que tocar la puerta y pedir un préstamo. Ella mi yadejar haba ashirabe a petuha. Por favor, que reciba de tu mano abierta, rica. Pero que no tenga que recibir de la gente. Es lo que pedimos. Pero la nómina está. Y dice Boreolam, no te quedaste. Y vas a ver que te va a llegar. Y te va a llegar para casar a los hijos. Y te va a llegar para que puedas de alguna forma comer todos los días. No la nómina que tú esperas del rico. Pero te va a llegar tu nómina. Tú no estás fuera de la nómina. Esto Rabotay... Hay que trabajarlo. ¿Dónde se trabaja eso? En perashat Amar el que aumenta, no. El que disminuye, tampoco. Todos, según la porción que tienen que tener, es lo que va a llegar. No te vuelvas loco. Lo que tienes que comprender, esa es tu nómina. Y escuchen algo interesante. Dice el Orahaim Kadosh. Hay una mitzvah en la Torah que es prestar dinero. Pero la Torá esta mitzvá la interpreta como si fuera una historia. Imkeseftalbe et a mí Si le prestas dinero a mi pueblo et ani Lo del pobre se lo prestas. La verdad no le cobres intereses. Se ve como un sí porque la idea es llegar. No le cobres intereses. Pero la Torá dice no. Los hajamim aprenden que aunque diga im sí si, si le prestas es obligación, obviamente con las reglas, le va a pagar todo normal. ¿Y por qué la Torah lo escribe de forma IM? Si le prestas, dice el Jaime a K2. Hay gente que se pregunta: ¿por qué no tengo? Pero cuando gente tiene, y tiene mucho, y tiene guardado, y tiene para prestar, tiene para darse de acá, nadie se pregunta: ¿por qué tengo de más? ¿Por qué tengo de más? No, a ti no nos va a faltar nada. ¿Por qué tienes tanto guardado? ¿Qué vas a tener para esta reencarnación y para la otra? ¿Por qué tengo tanto? Ahí se pregunta. Pues así tiene que ser. Así la gente piensa. No. ¿Sabes por qué tienes mucho? Tal vez a mí. ¡Im! ¿Qué sé? Si tienes dinero, ¿sabes por qué? Tal vez a mí para que le prestes a mi pueblo. ¿Por qué? ¡Te aní! Porque lo del pobre. Hay más. Está contigo, y por eso la persona tiene que entender lo del pobre está contigo, y es tu obligación darle. ¿Por qué Dios lo quiere mantener a él de esa manera? Es lo que Hashem Yitzhwaraj tiene en sus cuentas, y entiendo y pedimos que no sea así. Y Hashem Yitzhwaraj, su nómina la destacó en otro, pero quiero que seas un buen gerente y que lo del pobre se lo des. Porque si no eres buen gerente, dice el Seforno más adelante, te lo voy a quitar y se lo voy a dar a otro. Que otro sí lo lleve a cabo tal cual como debe de ser. Este es el secreto, queridos hermanos. Este es el sentimiento que hay que manejar. Y por eso dice Boreolam, hijo, no soy un irresponsable. Y si te digo no trabajes en Shabbat, significa que tu parnasá te va a llegar el viernes, el, el jueves el domingo, el martes pero no te va a llegar en Shabbat pero como Dios, me estás diciendo que no trabaja en Shabbat ese es el mero día hijo me crees un irresponsable cuando te estoy diciendo que no es porque te la voy a mandar por otro lugar, no soy un irresponsable, por porque le dice a al Israel no va a haber en Shabbat y entonces te va a llegar doble el viernes lo de Shabbat te va a llegar en otro día Y tienes que saber que cuando Dios te prohíbe algo, así es. Y hay algo interesante. Ah, pero hay gente que sí logra dinero en lugares prohibidos, en en negocios prohibidos. Barminalo Alenu, un decir, el ladrón. Sí, robó, ahí está, sí tuvo dinero. No quiero que nadie vea cuánta noberajá tuvo con ese dinero. Nosotros pensamos y vemos nada más, un presente de segundos. Mira, se salió con la suya. No, ese dinero le va a faltar, ¿qué? verajá La veraja viene cuando las cosas se trabajan como Dios manda, como Dios quiere. No lo sientas a Dios irresponsable. Guavinu, humalkenu, humoshienu. Y ese es el secreto que Dios quiere que de alguna manera te lleves. Y escuchen bien. Ese es el concepto que se le llama vitajón. Vitajón significa cuando tú vives con calma y con tranquilidad, entendiendo que hagas lo que hagas, lo que Dios destine es lo que va a llegar. Dios, por cuestiones de Adama y John, quiere que vayas a trabajar. Y quiere que produzcas. Y quiere que tú lo hagas. Pero que tú sientas que viene de allá arriba. Dos. No va a aumentar más o se va a disminuir. Haz lo que tengas que hacer. Trabaja lo que tienes que trabajar. Y te va a llegar. Lo que Dios destine. Y ya vive con paz. Vive con calma. Vive tranquilo. Y tienes que saber que todo viene de allá arriba. Esa persona... Que Lepera y comprende este mensaje. Que Dios no es irresponsable. Que Dios no te trajo esta vida y a ver qué pasa. Que Dios mantuvo al pueblo de Israel día a día dándoles a entender. No te voy a dejar, hijo. No te voy a dejar. Es como aquel niño que está llorando y, y, y quiero comer. Hijo, ay, ay. Mi padre, Shihye, cuando éramos niños... Y de repente nos peleábamos. No se vaya a acabar la coca. No se vaya a acabar el el atún. Lo lo, lo enfurecía mi papá. Decía, no falta, hijo. No falta. No falta. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes como que, eh? No. Y ahí es donde está el secreto. Y ojalá, si entendemos esto, no tenemos idea las fuentes de bendiciones que podemos abrir cuando la persona comprende realmente quién es el que decide la nómina de cada persona, la fuente de Parnasá de cada persona. Seamos realistas, Rabotay, pero eso se necesita un trabajo enorme. La persona que quiere correr un maratón de 6 kilómetros no lo va a poder hacer. En... En unos minutos va a tener, como decimos acá, la lengua por fuera. No lo va a poder hacer. Tiene que entrenar. Si no entrenamos lo que estamos hablando y escucharlo y volverlo a escuchar y volverlo a mentalizar, no lo vamos a vivir porque somos Adam. solo somos, somos seres humanos. Es la naturaleza de la persona. Y por eso Dios no le duele cuando te quejas. No. Pero sí quiere que empieces a mentalizarte. Hijo... No soy un irresponsable. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Con esto cierro. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir en el desierto? Eso estás pensando de mi hijo. Eso estás pensando de mí. Que soy un irresponsable. Que te voy a sacar fuera de la nómina. Que nada más te traga aquí a ver qué pasa. O sea, ¿por qué? Pero hay que practicarlo. Mucho, mucho. Mentalizarlo y practicarlo. Y créanmelo cuando lo practiquen, van a sentir adentro una paz, una paz, wow, que esa paz, por favor, nadie esa paz, ni el más rico la siente, si no la trabaja, ni el que tiene toda esa salud, no la siente, si no la trabaja, porque siempre va a haber algo que lo va a inquietar, Siempre va a haber algo que lo va a tener de alguna forma intranquilo. Así que trabajémoslos y vamos a tener esa, pernaz, esa parnazá con abundancia. El que alimenta a todos. Muchas gracias y buenas noches. Amén, 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 amigo, querido. Qué clásica, <tose> espectacular. Y la verdad es que si entrenamos, si vivimos con
2: esto, vamos a vivir. Muy tranquilos, muy tranquilos, como decía... El tema de esta conferencia, Hashem no se olvida de nadie, y ya lo vemos cada día, cada día Hashem se cae de la parnasá de todos. Así que decimos Ham Jacob... escuché de su cuñado, querido Ham Saúl Males, ¿por qué el martes decimos Kitob? Porque ese día Hashem creó los frutos y los vegetales, que es el alimento y el sustento y la parnasá de la persona. Entonces, por eso decimos dos veces Kitob el martes, porque Hashem no se olvida de nadie. Y menos con lo que es el sustento y la parnasa. Por eso los martes así decimos. Okay. Qué bonita clase dice acá. A Javi Jacob Nakaz, muchas gracias por estos conceptos. Me encanta de qué manera los transmites. Y ya nada más de escucharlo, faham eso me da tranquilidad en la Nusamá. Saludos desde Venezuela, dice de Argentina. A Javi gracias por esta luz que siempre nos transmite. Me encantó esta clase y ya decía yo... Cabana en el Bicat Amazon, y ahora por esta clase iré para Dice Hazaku Baruch, qué potencia para transmitir, impresionante fuerza para empezar la semana. Las Kamiakó, me piden la cartelera, con mucho gusto, mañana una clase especial.